0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Mike's Minutes. Eh, Niet de aflevering die ik eigenlijk in gedachten had, want eigenlijk had ik in gedachten om op dit moment Gamescom deel 2 te releasen. Misschien doe ik dat deze week nog wel om een beetje in te halen, want ja, met alle games die eraan gaan komen eh, begin ik al een beetje achter te lopen. Op dit moment heb ik ook nog vakantie en zijn er ook nog wat andere dingen aan de hand, zeg maar. Dus het is sowieso een beetje een raar release schema, want normaal gesproken eh, neem ik op zondag op en. Nou, dan is het op zondag dus dat uh, Mike's Minutes uitkomt. En het is nu vandaag. Denk ik woensdag, maar ik ben de dagen een, een beetje kwijt. Ja, volgens mijn, uh, volgens mijn PC is het vandaag woensdag. Dus nou goed, het loopt allemaal een beetje anders. En uh, ja, dus ook deze podcast. Want ik ga het dus niet hebben over wat ik voor de rest beleefd en gezien en gespeeld heb tijdens Gamescom. Maar ik ga het hebben over Dragon Quest XI. Een klassieke RPG met toch wel hedendaagse dingetjes. En dat is denk ik wel heel erg goed. Um, als je nog nooit een Dragon Quest gespeeld hebt, kan je het vergelijken met Final Fantasy of Tales of. Um, dat zijn reeksen waarbij je, je niet de vorige delen gespeeld hoeft te hebben om te snappen wat er gaande is. Het is geen vervolgverhaal, het is niet dezelfde wereld of wat dan ook. Nee, Dragon Quest 11 is een op zichzelf staand deel. En dat is goed. Want als je namelijk 1 tot en met 10 moest gaan spelen. Nou, dan kon je heel ver terug. en was je waarschijnlijk heel veel tijd kwijt. want deze games. die zijn nooit 20, 30 uur. Um, ook Dragon Quest 11. is het verhaal. ongeveer 70 uur. wordt daar aangegeven. door Square Enix. En als je. side quests. en dat soort dingen gaat doen. kom je makkelijk. aan de 100. Dus um, ja, het is geen. Kleine game. En dat zijn die anderen ook nooit geweest. Um, ik heb zelf heb ik maar eentje gespeeld. Dat was mijn eerste en tevens laatste Dragon Quest. Dat was Dragon Quest 8 op de PlayStation 2. Heb ik niet in de tijd gespeeld dat die uitkwam. Ik heb Dragon Quest 8 gespeeld, ik denk een jaar of drie geleden. Omdat ik toch eens een keer een, een game uit die reeks wilde pakken. En zover het eruit zag was eigenlijk acht de beste titel die je kon gaan spelen. Nou goed, dat heb ik dus destijds gedaan. En wat me daar een beetje aan tegenstond, was dat je best wel moest grinden. Um, de eerste dungeon die je naar binnen ging, daar moest ik al behoorlijk mijn best voor doen om, uh, om dat te winnen. En dat was dan eigenlijk in de eerste anderhalf, twee uur. Dus ja, het, het, dat stond mij destijds wel een beetje tegen. Als dat iets is waar je zelf ook niet zo heel veel plezier aan beleeft, dan kan ik je geruststellen dat in de eerste 20 uur die ik tot nu toe in Dragon Quest 11 heb zitten, nog geen enkel moment heb hoeven grinden. Dus nou, dat is goed. Het verhaal. Want dat is bij een RPG natuurlijk belangrijk. Het verhaal van Dragon Quest 11 begint op het moment dat er een kasteel en omliggende gebouwen worden aangevallen door duistere wezens. Die komen in één keer uit uit het niets, komen die. uh, Spugevuur zitten achter mensen aan en dat soort dingen. En uh, nou ja, dat zien we niet alleen, je bent daar als speler ook bij. Je kan niet spelen, maar je bent erbij. En de reden dat je niet kan spelen is dat je een baby bent. Je bent nog heel klein, je bent pas net geboren. Maar wat we wel al direct zien is dat er op één hand een markering zit. Nou, die zien we in beeld, maar op dat moment weet je nog niet wat daarmee aan de hand is. Ehm... Uh, je ontsnapt, tenminste de dame die jou, die jou vast heeft zorgt ervoor dat je ontsnapt en die laat jou met een mandje de rivier afgaan. Je wordt gevonden door een oude man, een oudere man, in het plaatsje Kobbelstone. Nou, jij komt daar aan als baby zijnde, je wordt opgenomen in, nou, in het dorpje, je krijgt... Iemand die voor jou gaat zorgen, wat dan later je moeder is. Uh, niet je echte moeder, maar hè, je opvangmoeder, om het maar zo te noemen. En je komt er eigenlijk aan als babyzijnde met enkel een brief. Nou, die brief wordt gelezen door de oude man, maar wordt nog niet verteld aan de gamer. En dan wordt het beeld zwart en is het in een keer een, nou, een jaar of zeven, acht. Nee, langer. Is het een, je bent in een keer zestien. Dus uh, waarschijnlijk vijftien jaar later of zo. Um, als je 16 bent, ben je volwassen. En tenminste in Cobblestone. En wat je dan gaat doen, is een berg beklimmen om te laten zien dat je volwassen bent. Je doet dat samen met een vriendin, die, uh, die, nou, waar je mee bent opgegroeid en waar je vroeger samen mee speelde in het dorpje. En uh, ja, op dat moment krijg je controle over je personage. Het personage heeft geen naam. Die mag je zelf een naam geven. Uh, iets wat je ook niet zoveel meer ziet eigenlijk in RPG's. Maar um, ja, jij bent de persoon. Je kan niets doen aan je uiterlijk. Dat soort dingen zitten er allemaal, uh, zitten er allemaal niet in. Wel kleding aantrekken. Maar nou ja, goed, dat verandert ook heel vaak je uiterlijk niet. Maar. Um, Je gaat de berg beklimmen samen met je vriendin en een hond. Nou, die hond wijst je een klein beetje de weg. Al is dat in Dragon Quest XI niet heel erg nodig. Want het is vrij lineair, wil ik niet zeggen. Je hebt wel wel de mogelijkheid om te gaan en staan waar je wil. Maar je gaat altijd naar één doel toe. En dat is meestal wel duidelijk en op de map ook eigenlijk wel te zien. Ehm... Als je de berg beklimt, dan begint daar eigenlijk de tutorial van de game. Want uh, ja, daar zijn tegenstanders, uh, kleine, simpele tegenstanders. En zo legt de game uit hoe het battlesysteem werkt. Nou, daar kom ik straks op terug. Ik ga eerst even door op het verhaal. Ehm... Je loopt de berg op, verslaat tegenstanders, je redt nog een jongetje wat daar verdwaald was. En bovenop de berg aangekomen waar je eigenlijk alleen maar naartoe hoefde te lopen om volwassen te zijn, word je aangevallen door een een hele grote vogel. Die vogel komt, komt aanvallen en dat is eigenlijk iets wat je niet kan redden. En dan op dat moment begint je hand te gloeien. Je hand gloeit, er komt een enorme bliksemstraal uit de hemel. En kaboom, vogelweg, dag gered. Wat ik een beetje raar vond was dat... Daarna ga je terug naar beneden. Je vertelt het verhaal aan, uh, aan de burgemeester van het dorpje... En die heeft niet zoiets van, wat is er aan de hand? Hoe, dit moeten we onderzoeken of wat dan ook. dit is van, oh oké, okay, nou ja, het zal wel. Uh, jullie zijn in ieder geval volwassen, ga maar lekker naar huis. Nou, je gaat naar huis en... Op het moment dat je thuis aankomt bij je moeder. Want die was er namelijk niet bij. Uh, bij deze ceremonie. Want waarom zou ze? Ze was aan het koken immers. Daar vertel je wat er gebeurd is. En op dat moment vindt je moeder dat het tijd is. Om je te vertellen hoe de vork in de stil zit. Nou, je krijgt een item van haar. Dat, uh, een, een ketting. Een speciale ketting. Die er bij jou zat in het mandje, zeg maar. Toen je daar aankwam in Cobblestone. En de brief die erbij zat, krijg je te lezen. Nou, daar staat in. dat je naar de koning moet en dat je die moet vertellen wie je bent. Want jij bent namelijk de wedergeboorte van de Luminary. En de Luminary was een held die volgens mij iets van vijf, zeshonderd jaar daarvoor de Dark One heeft verslagen. En de Dark One, dat was de de brenger van het kwaad. En dat zijn waarschijnlijk ook de slechte rekken die aan het begin van het verhaal jou probeerden op te sporen en de boel hadden vernietigd. Nou, het moment dat je bij de koning aankomt in het kasteel blijkt dat de koning jou niet ziet als luminary, maar hij jou ziet als de dark one. Dus hij denkt dat jij de slechterik bent. Je wordt in in een kerker gegooid en daar moet je ontsnappen. Um, dit alles is uh, nou, niet super groot en super veel verhaal. Maar dit gebeurt wel in ongeveer de eerste drie uur. Nou, wetende wat ik net zei dat de game een uur of zeventig in ieder geval duurt om het verhaal uit te spelen. Geeft het aan dat er enorm veel verhaal in de game zit. En uh, dat is iets dat Dragon Quest 11 heel erg goed doet. De afwisseling in de game is eigenlijk geweldig. Um, een cutscene een stukje verhaal los, iets wat je verteld wordt... een gesprek dat je met iemand hebt, dan weer een stukje ontdekken... dan weer een stukje battelen, euh, dan weer een stukje lopen. Euh, al die dingen worden eigenlijk met een redelijk rap tempo afgewisseld. Je hebt Niet het gevoel dat ze het er doorheen duwen, omdat het snel, snel, snel moet. Maar er zit best wel een hoop afwisseling in en dat is wel tof. Ja, dat hebben ze echt heel goed gedaan sowieso het verhaal, en dit is echt maar het tipje van de sluier um, helaas uh, heb ik de review gemaakt voor deze game, en moest ik de, de review guide lezen uh, als je geen idee hebt, review guide daar staan dingen in waar je wel en waar je niet over mag praten wat misschien grote spoilers zijn Ja, daar moet ik doorheen, dus ik heb al een hoop gelezen um, wat ik nog moet tegenkomen en dat is wel een beetje jammer maar het verhaal zit echt Heel goed in elkaar. Er gebeurt heel veel. Er zit humor in. Niet dat tranen over mijn wangen biggelen. Zoveel humor is het niet. Maar er zit humor in. De personages zijn leuk. Het enige wat niet goed is, zijn de Engelse stemmen. Er zitten geen Japanse stemmen in. Als het goed is, worden die nog toegevoegd. Maar op dit moment zijn het alleen de Engelse stemmen. En ja, dat is echt een minpuntje. Die zijn, ja, die zijn niet zo heel erg goed. De personages zijn leuk. Goed geschreven en... En die zien er ook allemaal erg goed uit in de wereld van Dragon Quest. Ik speel het op de PS4 Pro. Uh, De Pro doet wel iets met de resolutie. Uh, De game is er ook voor PC. Maar uh, ja, dit zorgt er wel voor dat die wereld levendig is, zeg maar. De kleuren zijn zijn goed, Het, het ziet er... Ja, het ziet er gewoon echt uit als een tekenfilm. Vroeger dachten we wel eens in de tijd van, uh, weet ik veel, de Amiga of de Super Nintendo. van zo, het gaat echt om een tekenfilm lijken. Nou, uh, dat denken we waarschijnlijk over twintig jaar weer. Dat we zeiden, nou ja, Dragon Quest 11 op de PS4 Pro dat zeiden we ook destijds van het lijkt op een tekenfilm. Maar dit begint toch wel echt op een tekenfilm te lijken. Het ziet er, uh, ja... Het ziet er gewoon vloeiend uit. Het ziet er mooi uit. Uh, Ja, ik weet niet. Er is is geen negatief punt te bedenken op het grafische vlak. En uh, en ook de monsters, de tegenstanders waar je tegen vecht... die zijn allemaal geanimeerd. Ze ze, ze, ze hebben allemaal hun eigen dingetjes. Ze staan niet stil. Ja, ik weet niet. Het, Het zit gewoon echt heel goed in elkaar... Het battlesysteem is na het verhaal en de wereld natuurlijk ook een belangrijke. En als je ervan houdt, dan zit je goed met Dragon Quest XI, want het is een turn-based battlesysteem. Turn-based wil zeggen, je hebt uh, om om en om en om en om en om en om de beurt. Het kan zijn dat jij als eerste mag als hoofdpersoon, daarna iemand anders van je party dan een tegenstander, dan weer een tegenstander, dan weer een tegenstander, dan weer iemand van een party van jou... Er zit in ieder geval volgorde in. En welke volgorde het is, dat zie je niet in Dragon Quest. Je ziet geen balkje met hiernaast die aan de beurt en hiernaast die aan de beurt. Dat maakt het soms een beetje lastig om in te schatten wat je moet doen. Maar goed, um, turn-based battlesysteem. Je geeft een commando en het personage gaat het uitvoeren. In Dragon Quest kan je in totaal vier mensen in je party hebben. Daar ben je zelf altijd bij, want jij bent de hoofdpersoon, plus drie anderen. En wat interessant is, is dat je aan kan geven wat die drie anderen moeten doen. Je kan aangeven dat jij ze bestuurt. Dan, um, dan kan je bij elk personage kan je kiezen wat de opdracht is die ze, die ze moeten uitvoeren. En heb je eigenlijk volledige controle over hoe het gevecht gaat. Maar je kan er ook voor kiezen om te zeggen van oké, okay, dit is iemand die kan goed healen. Die heeft goede healingspels. Deze moet zich alleen maar focussen op healen. Dan gaat het personage automatisch uh, dat soort opties kiezen. Die kan je dan items geven, bijvoorbeeld medicijnen, om te healen en dat soort dingen. Uh, Ze hebben mana waarmee ze dan spels kunnen uitvoeren. Maar je hoeft er dan voor de rest niets meer aan te doen. Uh, Mensen kunnen zich defensief opstellen. Je kan zeggen van ga maar all-in. Tegenstanders moeten ze snel mogelijk kapot. Let maar niet op hoeveel mana je nog hebt. Uh, Ga maar, hup, los, slopen. Nou ja, daar kan je voor kiezen... ja, d- dat mag je dus eigenlijk helemaal zelf invullen. Persoonlijk, ik doe alles met de hand. Ik vind het prettig om, uh, om zelf te bepalen wat welk personage je doet. Om zo'n beetje mijn eigen strategie te, be- te-, te bepalen. Um, als je het namelijk niet doet, kan het zo zijn dat jij een spel cast om iemand in slaap te laten vallen. Dus dat je een tegenva- tegenstander uh, sliept. En op het moment dat die tegenstander slaapt, kan het zomaar zijn dat daarna een, een, een ander personage uit je party aan de beurt is. En dat hij gewoon volledig op die tegenstander gaat inrammen en dat hij weer wakker wordt. Ja goed, uh, dat vind ik dan vervelend. Soms wil ik ook bepaalde tegenstanders eerst neer hebben, uh, Bijvoorbeeld tegenstanders die kunnen healen. Nou ja, dan wil ik dat al mijn partymembers, alle vier, op die tegenstander gaan. En niet dat ze het zelf bepalen. Uh, je hebt ook tegenstanders die kunnen hulp inroepen. Dan komt er weer zo'nzelfde soort bij. Uh, en heb je in één keer, terwijl je denkt, ik hoef er nog maar één te slopen... heb je er in één keer weer twee staan. En daarna zijn het er in één keer weer drie of vier. Nou, als je dat een beetje weet van je tegenstanders... dan wil je die als eerste uitschakelen. Nou, als je dat wil doen, ja, dan moet je het met de hand doen. Dan moet je zelf ervoor kiezen om alles, uh, om alles in de hand te hebben. Bovenop deze, deze mechanics van het battelen, wat vrij standaard is, zijn er pep powers. En Pep powers, dat zijn special moves die ook uh, enorme animaties hebben. Uh, weet ik veel, je ziet mensen ineens op een berg staan naar de maan toe vliegen. Nou, noem het maar op. De overdreven, zwaar overdreven moves die we bijvoorbeeld kenden uit vroeger uit Final Fantasy VII. Dat soort dingen die zitten hierin. En dat zijn de pep powers. Pep powers die kunnen afgetrapt worden op het moment dat jouw personage uh, ja, opgeladen is uh, je ziet daar geen balkje van je hebt geen indicatie van wanneer dat precies is maar als ze een aantal klappen hebben gehad en ze hebben een aantal damage gehad dan worden ze zeg maar een soort van kwaad en dan zie je, ze, zie je ze opspringen en dan worden ze blauw en dan laden ze zichzelf op een beetje ja, Dragon Ball Z-achtige gebeurtenissen denk ik uh, dat je het mee kan vergelijken en dan heb je pep powers maar vaak zijn die in je eentje, als één personage... nog niet nuttig. Als al je teamleden opgeladen zijn door pep powers, en dat kan wel eens gebeuren, dat je vier personages hebt, ja, dan kan je echt... ...extreme moves kan je dan, kan je dan aftrappen. Um, en dat is best tof om te doen. En die helpen ook wel redelijk om je sommige battles te laten winnen. De game is niet moeilijk. Althans, is tot nu toe nog steeds voor mij niet moeilijk. Maar uh, soms kom je wel eens in een situatie dat er toch één party member down gaat. Ja, en dan is het, uh, is het toch wel lekker als je een pep power hebt... ...om die baas eventjes kort en klein te rammen. Ehm... Um, ja, ik heb het al gehad over de stemmen, dat de Engelse stemmen niet zo goed zijn. De muziek daarentegen is op zich goed, alleen wel wat herhalend. Uh, de intro dacht ik van, oké, okay, dit wordt echt geweldig. Zeg, wat de muziek. Het was boombastisch. Het was ingespeeld door een van de orkest uit Tokio. En die hebben ook meegewerkt aan de andere muziek, alleen niet ingespeeld. Uh, en dat is een beetje jammer. Dat haalt een beetje de... Ja, een beetje weg, Want ik had echt zoiets van... Ah, geweldig. Dit is echt heftige muziek. Alleen, ja, de andere lijkt soms... alsof het uit een Casio-keyboardje komt, zeg maar... die je vroeger bij de Bart Smit kon kopen. En dat is zonde. Daar hadden ze wel... uh, Ja, goed. Hadden, hadden. Ik bedoel, de games voor de rest echt prima dik in orde. Ondanks dat de muziek misschien iets tegenvalt... of dat het niet helemaal is wat ik had gehoopt. Maar... Ja goed, dat is wel iets uh, wat je in de trailers hoort en ziet. uh, Het vooral hoort aan muziek. Nou, dat is in ieder geval niet wat je 100% terugkrijgt in de game. Ja, voor de rest uh, zou ik eigenlijk spoilen als ik nog meer over het verhaal ga vertellen. Maar wat wat gaaf is aan Dragon Quest is dat je je heel veel verschillende plekken komt op de wereld. Je bent nooit uren en uren op één en dezelfde locatie. Je gaat best wel... Je gaat best wel hard door die wereld heen. Maar de wereld is heel erg groot. En um, ja, op een gegeven moment krijg je ook de mogelijkheid met een boot om zelf te varen. En dan aan te meren aan, de, aan het land waar je wil. Um, ja, daardoor heb je best wel een hoop vrijheid. En zie je ook een hoop variatie in het landschap. En dat is wel, uh, dat is wel prettig. Het is niet altijd maar alleen groene weiden waar je loopt. Uh, d- er is echt van alles. En dat is... Uh, ja dat geeft het gevoel dat er echt een hele wereld voor je klaarstaat... om jouw verhaal in te maken, zeg maar. Om, om je verhaal in te beleven. En dat, uh, ja, dat doen ze wel, ja ik heb het al vaker gezegd, heel erg goed. Maar dat doen ze ook echt heel erg goed. Er zitten een aantal leuke dingetjes in. Bijvoorbeeld het opslaan van, de, van, je, van je game, dat doe je of bij een kerk... Of je doet het bij een standbeeld zeg maar, waar je kan bidden, waar je een confessie kan afleggen, zodat alles wat je gedaan hebt wordt opgeslagen. Nou, dat, is bijvoorbeeld, dat is bijvoorbeeld wel grappig gedaan. Uh, je kan craften, je hebt een fun-size forge en die fun-size forge die staat op alle kampen die je op kan slaan. Soms kom je een, uh, een, een fireplace tegen, zeg maar een soort, een soort buiten haard. Die kan je dan aansteken dan kan je er overnachten om om jezelf weer te healen en je mana ook weer op te laden. En daar kan je craften. Craften kan met recepten. Je moet recepten hebben die je ergens in de wereld kan vinden. Die kunnen uit een kistje komen die hier en daar staan. Die kan je lezen in boeken die bij mensen in kasten staan. Dus het is ook nog eens nuttig om alle huisjes in te gaan die je in steden binnenkomt. En ja, Dan heb je natuurlijk nog de ingrediënten nodig. Die kan je vinden of die kan je je kopen. En dan kan je craften. Die items, als je betere vindt, kan je ze verkopen. Daar krijg je best nog wel wat gold voor terug. En je kan items die je hebt verbeteren. Dus die je al draagt, kan je een aantal uh, parels voor inleveren. Die parels krijg je weer als je iets gekraft hebt. En dan kan je je items sterker maken. Uh, iets anders dat ik altijd kan waarderen als games dat doet... en dat, doen, uh, dat doet Dragon Quest XI ook... is als je je save game inlaat dat je een stukje backstory krijgt. Dat je weet van oh ja dit was er aan de hand, dit is er gaande... en hier ben ik op dit moment in de game. Uh, als je een game elke dag speelt is dat natuurlijk helemaal geen probleem. Dan onthoud je het wel. Maar soms leg je wel eens een game een week of twee weken weg... omdat er iets anders tussendoor komt. En is het toch prettig dat dit erin zit. Ja, voor de rest, uh, één dingetje dat ik nog in ieder geval wil zeggen. En dan, uh, dan sluit ik af voor, uh, voor deze aflevering. Dat is dat vroeger in RPG's, en Dragon Quest 11 is best wel een oldschool RPG. Uh, Alles wat wat je vroeger had in RPG zit hier ook in. Je komt in een stad, je wil daar iets. Dat is prima, maar wij hebben probleem X. Dat moet je eerst oplossen. Oh, dan is er ook nog probleem I. Als je dat oplost, dan krijg je zeker dit of dit item of deze informatie. Nou, dat is echt standaard oldschool RPG. Ook dat zit hier in deze game. Maar wat er gelukkig niet in zit, op land in ieder geval, zijn random battles. Uh, Dat is iets waar mensen toch... Ja, wat eigenlijk niet meer van deze tijd is. Je loopt rond en zonder dat je een tegenstander ziet, word je in één keer aangevallen. Dan weet je namelijk ook niet hoe lang of hoe ver je nog door kan lopen. Omdat je elke keer attacked wordt. Nou, dat is gelukkig niet zo bij Dragon Quest 11. Um, je ziet de tegenstanders lopen. Je ziet er één lopen. Het kan zijn dat het een groepje is van zes. Het kan zijn dat het er eentje in zijn eentje is. Maar um, je kan ze ook redelijk ontwijken. Dus mocht je... Eigenlijk een beetje opkijken tegen continu battles en dat soort dingen. Als je sterk genoeg bent. Als je items prima zijn. en uh, je hebt eigenlijk geen moeite met tegenstanders te verslaan. kan je 9 van de 10 keer overal langs rennen. en heb je daar geen last van. Dus dat is wel, uh, dat is wel mooi. Ja. Ik ben nog in ieder geval lang niet klaar met de game. Ik heb toch wel het voornemen om hem uit te spelen. Ondanks die 70, 80 uur die het me zeker gaat kosten. Want ik heb toch wel hier en daar wat sidequests gedaan. Het zijn hele kleine sidequests vaak. Er zijn het niet heel veel. Misschien twee tot hooguit drie per dorp, stad waar je komt. Maar goed, er zitten wel wat sidequests in. En... ...ja, die zijn wel leuk om te doen... ...geven je vaak items die best wel goed zijn... ...of een recept dat je in ieder geval weer iets kan, iets kan maken. Dus het, het loont wel om het te doen. Er zijn nog een aantal deuren in de wereld die ik tegengekomen ben... ...waar ik niet naar binnen kan. Ik heb geen idee wat erachter zit. Ik denk dungeons, maar uh, ja, daar moet ik nog achter komen. En uh, wie weet, maar ik denk het niet, heb ik het ooit nog eens een keer over deze game. Maar uh, zoals ik zeg, ik denk het niet dat tegen die tijd zijn er vast weer andere games waarover gepraat moet worden. Dus dan uh, dan gaan we dat gewoon doen. Uh, In ieder geval bedankt voor het luisteren. Mocht je vragen hebben of zo over deze game of wat dan ook. Uh, ja, plaats ze op Soundcloud of, uh, of, of waar dan ook uh, op het Buttonbashersforum. Uh, mail ze naar Mike's Minutes, uh, Het mag allemaal of als je iets anders kwijt wil. En uh, ja, bedankt voor het luisteren naar deze, naar deze uitzending. Volgende week, nou ik denk al eerder, want het is nu woensdag. Dus ik denk al eerder. Ik denk dat ik deze week ook nog eventjes Gamescom deel 2 opneem. En die komt of zondag of eerder uit. Maar dat hangt er ook weer vanaf of ik mijn handen al kunnen leggen op Spider-Man. Dus ja, wat de volgende uitzending wordt, dat weet ik nog niet. Maar hij zal er sneller zijn dan je denkt, in ieder geval binnen een week. Bedankt voor het luisteren en nou ja, tot de volgende keer.